1: relações de consumo modernas, cada vez mais o consumidor busca por qualidade, informação e relacionamento com a empresa que deseja consumir. Para tanto, não é exagero afirmar que há espaço para o gestor comercial suprir a demanda desse tipo de conhecimento em todas as indústrias, empresas, lojas e organizações. No agronegócio não é diferente. Todas as empresas precisam de gestão comercial para vender seus produtos e serviços. Por isso, a atuação é ampla e bastante diversificada e pode ser considerada até uma vantagem competitiva para a empresa que possui um profissional qualificado nesta área. O agronegócio é repleto de oportunidades para este profissional, seja em grandes organizações, empresas de grande porte ou em pequenos e médios negócios. O gestor comercial poderá ter uma ampla gama de opções para crescer neste meio. Na área de tecnologia agrícola, ele precisará de conhecimentos mais específicos, visando fornecer informações úteis aos seus clientes e colaboradores, visando o aumento da produtividade, que está diretamente ligado à gestão de manejos, insumos, agroquímicos e fertilizantes, e que representa uma parte fundamental no crescimento da labor. Cada setor do agro irá explorar de forma diferente as habilidades diversas do profissional de gestão comercial. E desta forma, este profissional também terá cada habilidade ressaltada em setores específicos. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Arno Simler, catarinense, engenheiro agrônomo, com larga vivência profissional no centro-oeste brasileiro e que é líder de negócios em sementes na Agromem. Vem comigo.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, olá, Arno Simler. Como vai você? Tudo bem? Bem-vindo à podcast academia do agro.
2: Oi, Waldir. Bom dia. Tudo bom com você? Obrigado aí pelo convite. Para mim é uma satisfação grande aí de participar contigo. Te dar os parabéns também, né, Waldir, Pela iniciativa aí. No um momento tão bom que a gente vive do agro aí hoje ter grandes comentários aí, grandes entrevistas, né?
1: Eu fico feliz em saber e contente que é, é, isso vem muito ao encontro. Como eu tenho dito em vários episódios, há um desejo que eu tinha de compartilhar um pouco da, da minha caminhada e de outros colegas que na trajetória estiveram para os demais, né? porque muita gente conhece a, o nosso nome empresarial, o nosso nome comercial, as nossas atividades e tal, mas às vezes não conhece um pouco mais da, da caminhada, um pouco mais das superações, um pouco mais das iniciativas, e eu fico muito, muito recompensado com isso porque é uma maneira até de devolver um pouco daquilo que tanta gente contribuiu comigo. Essa é a ideia, sabe?
2: Dividir. Acho que você foi muito feliz porque, na verdade, a gente, nesse nosso mercado agro, a gente tem o nome e o sobrenome, às vezes, da, da empresa, né? Muitas vezes, todo mundo foi conhecido é, como Arno da, da Bayer, Arno da Pioneiro hoje Arno da, da Gromain. E atrás dessas pessoas, tem pessoas normais, né? Pessoas simples que tem uma história, né? cada um tem sua trajetória, que eu acho que é bem legal compartilhar com todo mundo, servir de inspiração, se, se, se servir de inspiração para uma pessoa já já foi válido.
1: né? É bem isso, falou tudo. Se, basta ter um... Aqui nós não trabalhamos com milhões de downloads, de visualização. Tendo ali um grupo de 10, 15, 20 ou 100, que gostem, que ouçam e, 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 e tira e tira proveito dessas, dessas nossas conversas, nossas entrevistas, já valeu, já valeu a, a iniciativa, já valeu o trabalho. Mas, Arno, vamos lá. Onde tudo começou? Conta um pouquinho aí da sua história para nós.
2: Bom, eu sou catarindense, né? eu sou nascido em Lages, mas a minha família toda é, é de Blumenau, é Santa Catarina. Eu fui criado a maior parte da minha vida no estado de Rondônia, na cidade de Vilhena, então a gente sempre teve esse contato forte com o interior, com, com agro. o agro, contato era quase que diário, né, Valdir? Eu sou filho de, é, meu pai era piloto de avião, ele acabou falecendo num acidente aéreo e sou filho de mãe professora. Então até uma fase na vida, a nossa vida foi um, uma vida basicamente normal, um crescimento, uh, os meus pais saíram de Santa Catarina e foram para uh, a Rondônia em busca de dias melhores, como todo mundo fez naquela época da década de 70 e da década de 80. Então, meus pais foram pioneiros naquela cidade de Rondônia. Enfim, aí depois teve toda essa mudança né, na minha vida, em que a gente teve que se reorganizar tudo novamente. E aí, eu pela afinidade com o agro e por ter sempre morado no interior... Eu tinha essa atração pelo agronegócio, né? seja é, agronomia, veterinária, e chegou a, a, ao ponto de eu, a gente voltar para Santa Catarina, e no caso eu comecei a fazer agronomia em Lages, Santa Catarina. É, me formei e da minha turma, Valdir, eu fui o único, que eu já estou no mercado há 20 anos, então você veja que 20 anos atrás eu me formei e fui para o Mato Grosso. É, foi um grande desafio largar tudo e ir sozinho para o Mato Grosso é, em busca de, de dias melhores. E por lá eu passei, trabalhei na Bayer, trabalhei na Pioneer, é, aí tive uma passagem rápida na Limagran e também trabalhei na Sementes Campeã. E agora, há dois anos, eu estou aqui em São Paulo, à frente da área comercial aí da Gromen, e nesse nesse caminho de profissional a gente acumulou muita experiência no estado do Mato Grosso, que é um estado muito rico muito punjante, um estado muito forte, então o meu, meu maior MBA da minha vida foi ter morado no Mato Grosso ter passado tudo que eu passei no Mato Grosso, tudo que eu aprendi no Mato Grosso aí a gente acabou também fazendo dois MBAs, né, que a gente ajudou muito aí na, na nossa evolução, em termos de gestão de empresa, né gestão de negócio e fiz também uma um ambiente em gestão de finanças então totalmente voltado ao negócio, voltado a a parte é, de empresas em si né fazer com que nós tenhamos resultados cada dia maiores e melhores e enfim e agora é, eu já estou há dois anos aqui em São Paulo tenho uma filha de cinco anos se chama Olga a minha esposa é a Vanessa, todo mundo já conhece ela em Lucas do Rio Verde, Ela é uma veterinária, também fomos pioneiros né, na medicina veterinária é, em Lucas do Rio Verde, com a abertura de uma clínica veterinária, hoje a clínica já está com 17 anos, então, resumidamente, a nossa vida é, foi pautada sempre em muito desafio, muito trabalho, muita coragem, né? eu tive que começar muito cedo a me organizar, a trabalhar, e a gente sempre foi muito dedicado e muito é, austero com relação aos nossos trabalhos, né? Por ter sido, por, por vir de uma família é, com descendência alemã, a gente tem uma rigidez muito forte nas nossas coisas, né? E essa rigidez, essa disciplina, essa dedicação... É, tudo que a gente aprendeu em casa, a gente coloca na no dia a dia das nossas empresas né que a gente quer levar com o maior resultado possível, maior seriedade possível então eu saí de Santa Catarina é, vim de ônibus o Mato Grosso e depois desses 20 anos é, acredito que tudo valeu a pena, para mim foi excelente por todos os desafios todas as dificuldades que eu tive e hoje é, a gente está mais preparado é, do que a gente poderia imaginar a estar tá na frente aí de uma operação comercial aí, de uma empresa como a Agromen que atua em todo o Brasil e que é uma marca forte. Então, é, se a gente não tivesse tido todos os tropeços, a gente não estaria hoje, talvez, um pouco mais preparado. Evidentemente que a gente sempre tem que estar mais preparado né? Toda questão na vida Todo dia é uma lição A gente todo dia está aprendendo Todo dia a gente está tendo ideias novas Todo dia a gente acorda com ideias Vamos dormir com ideias Mas a base de tudo Acredito que Para mim é a disciplina a Disciplina para mim Foi o que me trouxe até aqui né? Graças a Deus A gente está muito satisfeito e agora queremos ajudar mais pessoas, queremos contribuir mais com o agro, queremos ajudar essa nova geração que está chegando. Enfim, tem muitos desafios aí que agora a gente pode estar tá num momento aí muito especial aí da, aqui da minha carreira, né, propriamente dito.
1: Podcast Academia do Agro. Arno, ao longo desses 20 anos de estrada, como é que você considera hoje, ou como é que você hoje desenha o profissional de vendas. Hoje chama profissional de vendas, consultor de vendas, né? Nosso famoso vendedor. Hoje, na área sua, ou na área que atuamos e que você vem atuando, que é a área de sementes, o que, que tem imperado? Mais vendas transacionais, os famosos tiradores de pedido, ou aquelas vendas consultivas, aquela que ajuda o cliente, técnica e comercialmente? Como é que você avalia isso?
2: É... A gente tem é, vendas de oportunidade e vendas de parceria. É, eu acredito que nesse mercado de semente no Brasil, que é um dos maiores mercados hoje aí no mundo, nós temos uma projeção muito grande aí de, de, de crescimento no nosso agro, eu acredito que a nossa palavra que vai ter que ser cada dia mais é, trabalhada no setor de vendas é confiança. Aquele vendedorzão que nós tínhamos antigamente, que era uma pessoa que, às vezes, trazia números, mas talvez não tinha uma sustentabilidade. Hoje a gente precisa de usar muito essa palavra sustentabilidade para todo ano a gente estar tendo relação comercial com o cliente. Então, ao mesmo tempo que o agricultor ele tem uma confiança grande no qual ele vende o seu grão de soja, o seu grão de milho, alguma trade, alguma empresa, ele tem confiança nessa empresa e nós da área comercial nós temos que fazer com que o nosso cliente também tenha confiança em nós, então ele não vai colocar o dinheiro dele o investimento dele em empresas que não tenham confiança ou que tenham alguma dúvida mas a nossa parte dentro da empresa, de qualquer empresa no Brasil a gente faz, né Valdir a gente faz toda a questão de missão valores, a nossa estratégia a gente deixa tudo bem claro para toda a equipe mas evidentemente que a pessoa que vai fazer a diferença é o vendedor, é o consultor de vendas na ponta, mas é, ele tem que ter essa abordagem mais a longo prazo, uma abordagem de confiança, uma, uma abordagem de relacionamento mais duradouro. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com semente, todo ano nós vamos estar fazendo semente com os nossos clientes. Então, a gente precisa é, ter essa relação forte para o nosso cliente plantar a nossa semente. Porque a semente não, não é mais um insumo agrícola, né? Ela está se tornando aí uma matéria-prima. É, a gente sabe que está no mercado aí há alguns anos. O que, que virou o mercado de semente? Então, hoje tem muitas empresas, há muitas variedades, mas a, o nosso cliente precisa ter confiança na nossa empresa e confiança no nosso vendedor. né? Eu sou da época do vendedor ainda, né, Waldir? Mas acho que a confiança é a base do do nosso futuro.
1: Agora, perguntinha, acho que não estava na colinha esta, viu? Quais foram as grandes referências profissionais que você teve na sua trajetória? Quais foram os grandes gestores, os grandes inspiradores, as grandes pessoas que marcaram muito a sua trajetória?
2: Ah, pergunta interessante. Evidentemente que todo sucesso da, do profissional é importante ter tido essas pessoas, né? Eu tive muita sorte de ter tido grandes líderes, grandes pessoas que me ajudaram é, muito na questão profissional e até digo pela questão pessoal. Então, é, eu tive uma, uma grande escola dentro da Pioneer Sementes, é, que eu agradeço sempre tudo que eu aprendi pela passagem que eu tive na Pioneer. E eu fui um profissional, Valdir. que eu comecei a trabalhar no, com defensivos. E chegou um momento na minha carreira que eu comentei com a minha esposa eu falei, olha, eu quero mudar de área, eu quero ir para a semente. E realmente eu tentei tudo ir para a semente, em de 2006, 2007. Eu até me lembro que eu entrei em contato com você, porque eu queria mudar a chave e queria ir para esse mercado aí que me fascinava, que eu não conhecia, né? mais me fascinava. Mas, enfim, aí eu tive é, essa escola que foi muito grande dentro da, da Pioneer, né, pessoas como Francisco Sampaio, pessoas como Edmilson Menezes, que me ajudou muito nesse processo. Como eu vinha do químico e vim para semente, basicamente o dia a dia foi com o Edmilson. Então eu aprendi muito com ele, né? Ele, ele é uma pessoa que respira semente, Para mim é um grande mestre, ele tem um um talento inexplicável aí para a semente. E, enfim, depois passando aí pela minha jornada aí na, na Pioner, a gente tem N pessoas que nos ajudaram, né? A Pioneer foi uma era uma empresa é, muito mais. É, a, a gente tinha um relacionamento muito forte, né, entre os colaboradores. Então, assim, foram pessoas muito especiais aí, o, o André Aguirre enfim, até você na época da Biogene, pelos conselhos que você nos dava né Waldir? você sempre foi uma pessoa que sempre teve um talento inexplicável para lidar com pessoas uma pessoa com uma alta sensibilidade então a gente captou muito nesse mercado de semente então eu acredito que o que a gente aprendeu é, com essas pessoas é, fez com que eu me trouxesse até aqui hoje porque eu aprendi a base de uma pioneira, vamos dizer, mais antiga e, e me deu lastro e, e argumento e capital intelectual para mim poder estar aqui hoje, para mim poder estar nesse mercado de semente que eu tanto gosto, né? Eu sou apaixonado no mercado de semente. Todo mundo sabe com quem trabalha comigo, os meus representantes, a minha equipe. Eu sou um cara que sou fascinado em semente. Então teve pessoas muito importantes, né, na Bayer também. A gente teve pessoas muito é, como o Adilson Retus, que foi um gerente para mim que foi um divisor de águas, né. É, teve o Reginaldo Seni, pessoas aí é, bem é, colaborativas, pessoas que se preocupavam com a gente. E enfim, eu sempre tive bons profissionais pela Sementes Campeã. O Marcelo é uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente inteligente. É, na Limagrama, tive aí a, a, a liderança do Celso Mosquen, uma pessoa também extremamente comercial. Então, eu só tenho que agradecer todas essas pessoas, agradecer tudo que eu tive. E hoje, tentar ajudar a Gromain, ajudar toda a minha equipe, né? Mas eu tive bons mestres, viu, Rodrigo? Graças a Deus e semente, eu tive bons mestres.
1: Podcast Academia do Agro. Primeiro eu fico lisonjeado de estar nesse rol de, de personalidade, muito obrigado, fico, fico feliz aí. E realmente são nomes que também conheço, já também convivi e que também para mim sempre foram referências. Né? Mas falando disso, falando de semente, nosso famoso vetor de tecnologias, né? um dos mais importantes elos entre resultado, pesquisa, melhoramento e a realidade do campo. Essa é a definição de semente. Hoje você está numa grande empresa chamada Agromen. Vamos falar um pouco de, dessa sua nova etapa, Arno? Conta isso, suas atividades, que você também representa, a empresa, como é que está é, a evolução da Agromen dentro desse mercado cada vez mais competitivo?
2: É, então A gente está à frente da área comercial aqui já há dois anos e alguns meses. É, a gente assumiu isso... É, num momento em que a marca Gromem é, voltou para o grupo do seu José Ribeiro de Mendonça, é, no qual faz parte o grupo Agromem, que é a questão de semente e a parte de produção agrícola, e também a Vale do Verdão, que é as usinas que pertencem ao grupo. Então, como a marca voltou é, para o grupo, é, se reacendeu o interesse de voltar a marca Gromem no mercado de sementes de milho. O que que ocorreu, Valdir, na Gromen? Ela, quem é do mercado, sabe que em 2006 a Gromen, ela vendeu ah, os ativos de germoplasma e algumas estruturas de UBS para outra empresa, é, uma multinacional americana, e aí a Gromen, ela acabou saindo do mercado de sementes de milho. Só que, mesmo saindo do mercado... Ah, o Grupo Agromen manteve a pesquisa ativa. Nossa estação de pesquisa aqui em Guaíra, é, São Paulo. Então, se manteve a estação de pesquisa com o intuito de, no futuro, é, possivelmente voltar com uma outra marca de semente. E foi o que foi feito. Né? Então, em 2010, 2011, voltou com a marca j para o mercado de sementes de milho j já é uma marca registrada do grupo, uma marca de genética de cavalos, de brasileiro de pismo, então já é uma marca conhecida no setor agro, e aí batizou a sacaria de milho com a marca j que é de José Mendonça. E aí é, voltou para o mercado, e aí trabalhou com híbridos convencionais, e a, teve a, a certa dificuldade, que todo mundo sabe sobre híbridos convencionais, e com o advento da falta da marca Grumem, a gente, nesses dois anos aqui, é, a gente trabalhou muito para reestruturar todo o portfólio agora com híbridos Pro3, Pro4. Estamos com um portfólio totalmente reorganizado para todo o Brasil, né? tanto para o Sul, para o Cerrado. Agora a gente já está atuando também no Nordeste. E isso fez com que a gente é, desse um salto de investimento. Nosso plano de expansão, nesses dois anos, a gente está seguindo muito conforme programado. Então, hoje a gente já está com mais de 30 representantes no Brasil, com um portfólio adequado para todas as regiões. É né? um portfólio muito adaptado, muito estável, é, para mais diferentes ambientes que nós temos no Brasil. Afinal de contas, nós temos um país que é um continente. Então, nós temos híbridos que têm uma performance muito boa em toda to, to, todas as nossas regiões agrícolas. E nós estamos fazendo, como somos uma empresa totalmente nacional, uma empresa familiar, é, a empresa pensa em oferecer tudo que puder ao agricultor brasileiro, dentro daquela dinâmica de poder escolher. Então, hoje nós temos híbridos convencionais, híbridos é, Pro3, Pro4, RR. O tratamento de semente é conforme a demanda do agricultor. A gente deixa muito livre isso, né? E é um recomeço, não é, Waldir? A empresa ela já foi muito forte no passado, ela chegou a ter o segundo share do país, com mais de um milhão de saco na época, segundo os dados da época, era 11% de share, então a marca era muito forte. E a gente tem essa, essa pretensão de voltar para o mercado, queremos buscar o nosso espaço, queremos crescer e trabalhar com todos os desafios, né que até em 2006, quando a Gromen teve aquele ponto de interrogação no mercado, o que, que vai ser das empresas nacionais com o advento da biotecnologia. É, tanto a Agromem como a outra empresa foi vendida né, em questão de seis meses. Mas agora é outro mercado, muito mais competitivo. O Brasil agora... É, felizmente a gente está vendo, né, Waldir? A gente que é do agro aí, a gente está vendo que agora o Brasil percebeu que o Brasil é um país agrícola, né? A gente está tendo essa percepção forte em todos os campos que a gente vai no Brasil. E agora a questão é, é realmente reposicionar a empresa trabalhar nesse mercado novo nesse mercado de expansão com muito mais players né? nós temos aí grandes empresas mais, mais produtos e, e enfim eu acho que a gente em dois anos conquistando muita coisa aqui na Gromen nós temos, temos trabalhado forte o nosso foco é semente de milho mas a gente tem tido um crescimento muito grande na cultura do sorgo e soja também a gente está iniciando soja é um projeto também que a gente quer crescer mais é, o Brasil é um país que planta soja de, de norte a sul e também queremos buscar nosso espaço. Então, a gente reestruturou muita empresa nesses dois anos em equipe comercial, equipe de produção, equipe de agronomia, equipe comercial e agora a gente, pós pandemia, né, é, a gente agora, vamos começar a fazer nossas atividades mais com o agricultor, voltar a fazer nossos dias de campo, nossos eventos. E aí, em função do, do Covid, a gente, nesses dois anos, não acabamos fazendo nada. Mas agora, 2022, queremos voltar ativa com toda a força.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Opa! Hoje vou te dar mais uma outra boa dica de podcast. Que tal conhecer o Rumencast? Você gostaria de atualização científica na área de ruminantes? E se alguém ler trabalhos? fazendo levantamentos das partes importantes com comentários e discutindo o tema, te contando em alguns minutos, enquanto você faz outras atividades. Tendo como apresentador o Tomer Duhmann, médico veterinário pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, ele é mestre em produção animal e doutor em zootecnia, com larga experiência na produção e nutrição de bovinos de leite e produção e qualidade do leite. Com episódios mensais, sempre lançados ao domingo, conheça o Rumencast sua nova forma de ler artigos científicos. O Rubencast também está na rede Agrocast, que é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao nosso agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá, você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento abordados por vários colegas e convidados e sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil. Só acessar www.rediagrocast.com.br e pronto. Arnô, qual foi o pior momento nessa sua trajetória profissional?
2: Olha, dizer como eu fui muito jovem para o Mato Grosso, a gente sempre teve muito desafio lá, muitos problemas. E eu cheguei no Mato Grosso, quem sabe aí os mais antigos, vão lembrar da época do, do problema do fungicida, é, do Rodioran, que teve, era um, era, ele era um benzimidazol e teve uma, um contaminante no qual o produtor tratava a semente, talvez você lembra disso. E eu era um homem de frente da, do Rodioran, na, na região de Sorriso, Mato Grosso. Então, Valdir, eu já entrei <risos> eu já, en já entrei em chamas, né? já entrei num processo extremamente delicado, né? super jovem, super inexperiente, uma região que eu não conhecia. Então, Rodir, eu já entrei no, no fogo cruzado, que foi um problema grave que teve em todo o Brasil, muitas indenizações, né? isso foi ainda na época da, da Ventes, que eu comecei como AT, então eu já entrei assim, numa situação que já me deu muita bagagem mas se eu vou te dizer um momento depois que eu tive mais dificuldade, foi essa migração né, do químico para a semente com certeza esse, esse, essa transição aí desse momento é, a gente teve é, alguma dificuldade, tive que me esforçar, né, estudava muito né, para me poder acompanhar mas enfim, a gente hoje, né Valdir, a gente é, a gente tem muitas dificuldades no dia a dia a gente tem muitos problemas né, para resolver, mas, assim, alguma coisa que me chame a atenção seriam essas, essas situações aí que a gente saiu com muito trabalho, né, com muito suor, acordava cedo, dormia à tarde. Teve na, nas situações da na época do Rodioran que eu fazia 10 mil quilômetros por mês. Então, resolvia com muito trabalho. Né?
1: O que, que você, dentro dessas suas dificuldades passadas, a que você atribui a superação desses obstáculos? Você disse aí que a sua origem é alemã te dá persistência, te dá disciplina, é verdade. Mas o que mais te deu forças para superar esses obstáculos?
2: Olha, sempre a, a, a gente tem algumas coisas que, que é intrínseco de cada pessoa, né? mas eu sempre tive muita ambição né? de, de crescer profissionalmente, de, de superar, de não desistir. É, a gente pode estar numa situação muito ruim, muito péssima, a gente pode estar assim sem energia mas a gente aprendeu a não desistir. Então essa resiliência Waldir, eu acho que me trouxe até aqui talvez tem pessoas que têm mais dificuldade, menos dificuldade mas a resiliência minha por mais que eu tava lá assim sem energia, estava realmente desestruturado, não desistia, me reinventava, pensava como que eu poderia fazer no outro dia. Eu chegava a anotar no caderno as opções do, do que eu poderia fazer, enumerava as opções, mas além de, dessa disciplina que a gente tem e que a gente sempre vai ter, eu acho que é a força de não desistir, né? Saber que no outro dia pode ser, uh, sair de uma nuvem negra que no outro dia pode ter uma. É, um sol lindo, um outro dia e, e assim por diante.
1: Podcast Academia do Agro. Bacana, Arno. Isso aí você traz a minha lembrança de uma frase de, de meu pai, que ele falava assim: Meu filho, não adianta palitar os olhos com o dedo, nem querer morder o céu da boca. Não tem mal que dure, nem bem que não se acape. E é bem isso, né? Que as coisas se assim, mudam. De repente, quando você acha que está tudo fechado, as janelas estão todas fechadas, uma porta se abre, uma luz aparece, e é bem isso mesmo, né? E é essa força ao qual o senhor deu o nome de resiliência, né? Não é teimosinha, não é coisa de alemão, não é teimosinha, mas é acreditar né? que as coisas uh, você suporta e ela e pode, pode superá-las. Arnô! Cara, não sei se você afeta a leituras profundas aí, não é? A ideia também não é essa, mas todos nós temos um, um referencial bibliográfico na vida, né? Sei lá, eu, eu, eu na minha infância eu gostava muito de Monteiro Lobato, os livros lá do Sítio Pica-Pau Amarelo, Visconde Sabugosa, são referências que vêm à minha cabeça, né? Atualmente, lógico, tem outras, outros trabalhos, outros autores, tanto de ficção como de não-ficção. Eu tô meio... Tem muita coisa hoje que eu trabalho na filosofia da coisa, né? Você tem alguma, algum livro, alguma alguma publicação que te marcou, te marca, ou que você gostaria de recomendar aos colegas? É o que eu chamo de fitness intelectual.
2: Não, é interessante. é Isso aí é uma coisa que a gente sempre, nesse, nesse nosso mercado agro, a gente sempre se baseava muito em livros corporativos, livros técnicos livros é, de estratégia marketing, e eu agora nos anos pra cá estou lendo livros muito baseado em histórias passadas, em histórias que ocorreram em épocas distantes mas sempre baseado em fatos reais né? então é, eu estou me dedicando mais isso hoje Valdir, tenho deixado de ler um pouco os livros corporativos né? mas estou tentando buscar mais esses livros é, de histórias aí de passadas e personagens Pessoas, enfim, grupos. E eu, agora, nessa. até mesmo atrasado, o último livro que eu li, que eu queria compartilhar aqui com você, que eu acho que vale a pena, conta um pouco da história aí da, da Primeira Guerra Mundial. É que a, a gente sempre ouviu falar muito né, do Barão Vermelho, eu realmente já tenho até aviões aqui da, da época do Barão Vermelho, só que a gente escutava isso, mas a gente nunca foi atrás. né? Então, aí a gente. Começou a ler um livro que se tratava do Barão Vermelho. Era um piloto alemão é, da Primeira Guerra Mundial e que conta toda a trajetória dele, né? Muito interessante o livro. Acho que vale a pena... Era, um cara,
1: era o Von Stock,
2: né? É, Von, Barão Von Stock. é, o nome dele era Von Stoffen. Ele era um alemão muito jovem, criado no interior, onde ele basicamente aprendeu a andar a cavalo, a caçar extremamente competitivo, agressivo no que ele fazia. E aí no livro conta a história de como tudo começou, né? Saiu do interior, ele trabalhava num rancho e ele foi é, equipado da Primeira Guerra Mundial. No livro conta que ele começou como observador, depois como ele tinha habilidade com cavalo, habilidade em reconhecimento, ele era muito corajoso, né? Então, ele começou a trabalhar com infantaria a cavalo. Né? Depois mostra no, filme, no, no livro que, que a Primeira Guerra Mundial, o uso do cavalo começou a diminuir muito, em função das trincheiras, né? que cavalo era uma coisa que sempre se usou em guerra. Né? E aí mostra, é, cita a trajetória dele, que ele saiu é, de uma situação que ele era mensageiro, ele fazia café foi para o cavalo, o cavalo ele voltou ser mensageiro, depois ele se alistou na, na Força Aérea Alemã como observador, o piloto ia uh, voando o avião e ele ia como observador né, na frente e depois de muito tempo ele é, tirou a, a, a possibilidade de voar e aí se tornou o Barão Vermelho com 80 aviões abatidos oficialmente teve uns 4, 5 a mais aí que não computou, mas vale bem a leitura Mostra uma época diferente As estratégias que eles usavam né, Eram pessoas extremamente inteligentes E qual foi o sucesso dele? Ele, e aí, de novo, né, remete ao mundo corporativo No mundo de negócio ele, foi, ele teve um sucesso porque, primeiro Sempre trabalhou muito em equipe né, Muito em, em ala Com a formação do, do esquadrão dele né? Tinha uma tática de guerra muito apurada é, Tinha uma, uma, uma pilotagem muito refinada né, Muito agressiva enfim, eu não vou contar todo o livro Mas vale a pena a leitura Que é interessante aí, Já tudo, fez o um
1: spoiler do livro é, é, Tudo baseado,
2: tem aonde está enterrado é, A morte dele Enfim, vale bem a pena para ver Que é, épocas difíceis Mas também sempre teve muita superação Trabalho, dedicação E ele é o Ais da aviação alemã Até hoje, é, não foi a tua né? Enfim, a tua, então, eu né? recomendo Esse livro aí, que, 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 pra quem gosta Nossa. De história
1: Podcast Academia do Agro. Arno, estamos chegando no nosso finalmente aqui. Um conselho para os nossos colegas do Agro. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Bom, pessoal, é... o meu e-mail é. Podem entrar em contato com o meu e-mail, é arno@agromen.com.br A gente está à disposição em todo o Brasil para qualquer é, atividade. Bom, com relação ao conselho, Valdir, hoje a gente. Tem vários conselhos para dar para esses jovens, né? Eu também me conselho, Todos nós somos jovens, né, Rodir? Só que a gente tem um pouco mais de experiência que, de repente, pode é, contribuir um pouco mais para as pessoas. Acho que o conselho que a gente tem que dar, o é, um momento que a gente vive, é as pessoas têm que trabalhar mais esse jovem profissional, que vai ser muito demandado para o futuro, né? Daqui 20, 30 anos, acredito que nós vamos estar em outro nível né, de, do agronegócio. Talvez vamos ser uma das maiores referências do no no mundo. Mas eu acho que é, a qualidade da pessoa saber lidar com pessoas. Então, você que está ouvindo aí, que está aí é, iniciando na carreira agro ou alguma outra carreira, eu acho que a gente tem que saber lidar com pessoas, nós temos que conversar mais com pessoas, entender mais pessoas, é, olhar mais as pessoas, perceber se elas estão bem ou mal. Então, eu acredito que a gente tem um mundo virtual, a agricultura... Digital, etc, etc. Isso é tudo importante, faz parte do, do, do processo, nós temos que se adequar a isso, mas o profissional é, executivo de, de vendas ou marketing, enfim, qualquer profissional, eu acho que nós temos que ter é, essa característica, temos que ter essa. buscar ter esse melhor relacionamento, né? Saber gerir pessoas. Eu acho que esse é um, Conselho que eu deixo aí para todo mundo.
1: Bacana, bacana, Arno. Você também fez um comentário inicial e nós somos todos jovens. Isso aí me re, relembrou Renato Russo, Legião urbana. E, e eu também me considero jovem. Eu, eu sou um jovem de 20 anos com, 50 e, com 45 anos de experiência. É assim que a gente tem que entender a coisa.
2: É, mas é isso aí. Graças a Deus, tudo, tudo foi válido, né? Tudo, tudo é válido.
1: Arnão, grande abraço pra ti, obrigado pela oportunidade e sabe que aqui a casa é nossa, é só chegar. Espero ter outra oportunidade de a gente conversar e fazer mais um episódio bacana como esse.
2: Beleza, Valdir, obrigado aí, abraço a todos aí que nos ouviram e continue nessa pegada aí, Waldir, isso aí é muito bacana e acredito que uh, no, no meu carro eu escuto mais academia do ar do que as músicas no Spotify.
1: <risos> que bom, fico lisonjeado. Grande abraço pra ti,
2: abraço.
3: Olá a todos, a todos que acompanham aí a Academia do Agro. Sou o Cléo João, da CJ Agrícola, de Rio Verde, Goiás. Então, assim, a gente já falou tanto e trabalhou tanto com vários fatores que influenciam na produtividade. Às vezes, assim, se nós começar a enumerar que vão falar mais de 100. E os anos foram se passando e a gente viu que três grandes itens fazem toda a diferença na produtividade. E a gente vem resumindo. É tipo um funil. Vamos falar um funil. E ali dentro, na boca do funil, na parte de cima, é larga. E na parte de baixo, se estreita. E vai ficando poucas coisas. Então a gente vai aprendendo também com agricultores. Vai aprendendo dia a dia, trabalhando. Você começou lá com 50 com 55, 60 sacos por hectare, hoje a gente está buscando 80 até 90, em alguns casos até 100 sacos por hectare. E o que, que a gente está vendo? Onde está se mexendo? Qual é os botões? Na sua frente tem vários botões. Quais esses botões aí que a gente aperte e o resultado, vem um resultado melhor? O né? que, que é esse resultado? Tudo é produtividade. Hoje se faz alguma coisa no agro, na agricultura, buscando sempre melhorar a produtividade. Então a gente começou a ver algumas coisas, se falou do plan... do, 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 da agricultura de precisão, fertilidade do solo, né? colocar em equilíbrio, fazer um bom levantamento, seria o número um hoje ainda, de fazer um bom levantamento da fertilidade do solo com agricultura de precisão, é colocar em equilíbrio esses elementos da fertilidade do solo e depois fazer essas aplicações em taxa variável, vamos falar assim né? com equipamentos, não aquela trabalhar em taxa fixa que nem a gente trabalhou muitos anos, às vezes até do início da agricultura, taxa fixa. O que quer dizer taxa fixa? Começar, vamos jogar duas toneladas de calcário por hectare no talhão? Hoje não. Vai ter uma variação, uma variabilidade. Em algum local, em alguns locais do talhão vai cair mais ou menos, né, e vai terminar naquela dose média, mas assim, tem lugares que vai cair 4 toneladas, 2 toneladas, alguns lugares zero, tudo em função da análise de solo, então isso é muito importante, seria um segundo item de mais relevância hoje, esse fazer um perfil do solo de verdade, né, que a gente já falou bastante sobre esse assunto. E um outro item bastante que está despertando muito interesse por parte de produtores e também por parte de, de revenda de máquinas agrícolas, que é a plantabilidade. Melhorar a plantabilidade. Então seriam assim, ó, esses três itens, que hoje é de grande importância no aumento. Lógico, tem outros, claro, a parte fitotécnica, fitotecnia, né, que é controle de pragas, Controle de ervas, controle de doenças, né? Tudo isso é importante, né? faz parte de todo o processo produtivo. Mas esses três aqui, talvez hoje, se tu acertar em cheio os três, provavelmente tu vai ter sucesso na produtividade. Se faz, hoje tem produtores que fazem um bom levantamento de solo, com agricultura de precisão, adquirem qualidade de, de, de calcário com qualidade boa, um PRNT acima de 90%, um óxido de cálcio acima de 30%, um calcário com óxido de magnésio acima de 20%, uh, que, se, que se é um calcário dolomítico e trabalha com calcário calcítico e na hora de executar, às vezes, aplicações no campo, a gente tem visto que há é muita falha, principalmente com o vento, calcário com vento. É só nós andarmos na região, nós vamos observar aí que, às vezes, o produtor está jogando calcário, mas no chão realmente não está caindo aquela dose preconizada ali no mapeamento, né? Então, assim, com muito vento. Quando que a gente faz essa operação de calagem e gessagem? Chega, hoje o gesso até, já vem úmido, de, quando o ponto já chega um, mas o calcário vem seco Então, assim, é nessa época, depois da colheita dessa farinha, é agosto, setembro, é julho, agosto, setembro, são a época que venta muito. Né? Esse que é o problema, venta muito. Então, assim, o que, que a gente tem visto quando vai fazer as, as a avaliação de aplicação? Coloca as bandejas no chão. Hoje a gente faz calibração, dos equipamentos de distribuição de calcário com bandeja. Então lá está aplicando lá, vamos dar um exemplo, 5 toneladas por hectare. Coloca essas bandejas, 4 a 6 bandejas, o trator passa ali por cima e depois a gente vai coletar, essa bandeja ela tem quase um metro quadrado cada um. E vai ver quanto de calcário que caiu ali. De uma bandeja, vamos dizer que essa faixa de aplicação tem 14 metros. Então tem 14 metros ali. Então, a gente vai fazer a coleta e vai pesar em bandeja do meio, que fica debaixo do trator. Caiu as quatro. As da ponta, às vezes, caiu uma tonelada. Foi tudo embora com o vento. Olha só, que coisa importante. E aí, às vezes, o produtor, todos os anos, fazendo análise de solo, diz, pô, sempre pedindo calcário? Sempre pedindo calcário? Já tem dez anos que eu tô fazendo análise de solo e parece que nunca chega no equilíbrio. E que a gente tá vendo agora é que as aplicações não estão com boa qualidade. Então o primeiro passo seria molhar esse calcário. Abrir, né, fazer um molhamento do calcário, é mais ou menos 8% de água, né, faz uma piscina, um buraco no meio, joga esse calcário uns dois dias antes de iniciar a aplicação. Né. Vamos dar um exemplo. Então, o calcário, tem 100 toneladas de calcário lá nesse monte, coloca-se 8 mil litros de água. É, e faz todo o revolvimento desse calcário com a concha da pá carregadeira ou do trator, para ele ficar naquela umidade, numa umidade boa para distribuir. Aí sim, vai ter uma faixa de aplicação correta. Então a gente tem visto muito essas falhas de, no campo, que é a baixa qualidade de aplicação, principalmente do calcário. Granulados até não tem problema, como uhum. cloreto de potássio, super simples, o próprio gesso que já vem úmido. Né, até com vento, pode se aplicar. Ah, o produtor, não, eu vou aplicar à noite. À noite o vento passa, mas ele tem o um efeito de estufa. Ele tem um efeito de estufa nesse período, que o calcário fica flutuando no ar, né? No final da tarde, assim, a gente pode ver até pela poeira do carro que faz o estrado. <risos> então, às vezes, é, aí o produtor, é, o, a gente fala assim, não, está calcariando o mato, esse calcário está indo para o céu, está indo para todos os lados, menos até onde que ele queria, então é esse que é o grande problema da calagem, falar uhum. assim do item calagem, como esse ano está se fazendo muita calagem, talvez dos, dos últimos, talvez seja da história aqui do centro-oeste, vamos falar de 40 anos para cá, o ano que mais está se aplicando calcário, foi uma coisa assim, abertura de ar e também os produtores como a gente já falou na entrevista anterior né, uhum. melhorando a calagem no solo.